Primeiros traços da arte moderna. Impressionismo. Nada se parece tanto com o que chamamos de inspiração, quanto a alegria com que a criança absorve a forma e a cor. Ousaria ir mais longe. Afirmo que a inspiração tem alguma relação com a congestão e que todo pensamento sublime é acompanhado de um estremecimento nervoso, mais ou menos intenso, que repercute até no cerebelo. O homem de gênio tem nervos sólidos, na criança eles são fracos. Naquele a razão ganhou um lugar considerável, nesta a sensibilidade ocupa quase todo o seu ser. Baudelaire A sensibilidade de que nos fala Baudelaire diz respeito ao entusiasmo próprio do coração do artista em seu transcender de emoções. É como se a natureza fizesse questão de ostentar suas cores e suas formas, induzindo o artífice à sedução. Arrebatado, ele se empolga e se perde diante de tudo que vê, feito uma criança extasiada a descobrir o mundo. A imagem que se apresenta atravessa o sutil campo do imaginário e se torna real por suas mãos, em sua poética maneira de demonstrar o que vê. É por essas linhas que a arte fala e que, pelos tempos, tem se demonstrado fecunda. E se o tempo tem trazido bons frutos, foi na modernidade que a arte abriu suas portas para o espírito criativo. O final do século XIX foi testemunho de muitas dessas inovações e dessas novas feições que então despontavam e passariam a fazer parte da estética que se manteve até meados do século XX. Nesse período, o mundo presenciava o surgimento das máquinas e da produção em larga escala. A invenção do cinematógrafo no final do século XIX pelos irmãos Lumière possibilitaria que as imagens pudessem ser vistas em movimento, dando origem à sétima arte, o cinema. As novas tecnologias permitiriam ainda que o ser humano voasse no início do século XX e não há dúvidas de que a invenção da fotografia pelo francês José Nicéphorinis em 1826, foi de grande valia para que a pintura moderna ampliasse em significado e em formas. Enquanto a realidade seria a incumbência da fotografia, a arte poderia se aproximar do mundo das ideias de forma autônoma. Pintura Na estética, Paris foi o berço das tendências inovadoras do século XX. Ali, um grupo de artistas do final dos anos 1860, ávidos por se desvencilharem do realismo, juntaram-se para compartilhar ideias. Entre os participantes desses encontros destacavam seus nomes de Frederic Basile, Paul Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Alfred Sisley e a pintora Berthe Morissot. Juntavam-se a eles escritores, críticos e outros intelectuais da época. Das reuniões desse grupo surgia não somente o anseio por exibir as obras fora dos salões e das mostras oficiais, mas emergia também a vontade de se libertar do academicismo. Os cenários deveriam ser os da vida diária, 
o que revelava a influência do realismo e do naturalismo dos anos 1840 de Gustave Courbet. Os cenários deveriam ser urbanos, captados no primeiro olhar em determinados momentos do dia, sob efeito da luminosidade solar, por meio de manchas e sem a mistura de cores, como se a luz fosse captada em seu momento de permear a natureza, as pessoas e os objetos. Os artistas foram para fora de seus ateliês, fizeram de cenários urbanos e campestres seu local de trabalho. De sua proposta revolucionária e liberal, florescia um estilo pictórico único que valorizava a luz natural, proporcionando ao olhar a sensação final de impressão de luminosidade. E é iluminada pela luz natural que Madame Monet passeia com seu filho em meio à vegetação baixa. Ambos se protegem do sol. O menino com um chapéu, sua mãe com a sombrinha que ameaça voar com a brisa. A intensa claridade deixa óbvio o calor amenizado talvez pelo vento que parece agitar a vegetação, o vestido e os cabelos da primeira mulher de Monet. A luz vem por trás do horizonte e dos personagens da cena, projetando as sombras para a frente deles. A falta de nitidez dos contornos reforça a ideia de movimento e de impressão de luz sobre toda a imagem. Essa impressão é acentuada pelo uso de cores puras que podem passar despercebidas a um primeiro olhar, mas são elas que possibilitam um resultado final de mistura ao observador, objetivo maior dos impressionistas. No jogo da perspectiva, os protagonistas parecem estar numa pequena colina e o observador parece se localizar abaixo deles. O mesmo efeito de perspectiva também está na Catedral de Rouen, cuja sensação de grandiosidade se acentua com a posição do observador abaixo dela. Monet pintou a mesma construção em diversos horários do dia e em várias épocas do ano, enfatizando os diferentes efeitos que a incidência de luz promovia. Um final de tarde é o protagonista na figura 5. As casas do parlamento estão pouco iluminadas e quase nada se vê de seus detalhes, já escurecidos em virtude do sol que se põe atrás da torre mais alta. O cinza da construção contrasta com o céu que irradia as mais belas cores de um final de tarde. E é possível perceber a escala tonal indo do mais escuro para o mais claro, tingindo a tela de azul, lilás, rosa, vermelho, laranja, amarelo e branco. As cores ainda espelham-se pelas águas do rio Tâmisa com as mesmas nuances. É possível notar cada pincelada e, apesar de ser um final de tarde, a tela resplandece em luz. Diferentemente dos outros impressionistas, Edgar Degas preferia os ambientes internos. Seus temas eram principalmente as bailarinas, os espetáculos, a ópera e os concertos. Suas obras podem ser vistas como o flagrante de um momento em que as pessoas não se dão conta de que estão sendo fotografadas. Apesar dos ambientes serem muitas vezes internos, suas obras são repletas de luz, de movimento e de leveza. Em suas composições, é a luz artificial que ilumina e que promove o efeito sobre os corpos e os rostos, no instante de um movimento ou de uma expressão. Em sua aula de dança, é possível perceber que o desenho é mais valorizado 
e os detalhes da cena ficam mais evidentes. Os vestidos e seus laços coloridos esvoaçantes não são completamente delineados, uma vez que o tecido é translúcido e está em pleno movimento. A luz que clareia a sala é tênue, mas não escurece por completo o ambiente. É possível ouvir os sons dos passos nas escadas e no chão de madeira. A última exposição dos impressionistas se deu em 1886, na França, quando o grupo se dispersou e o estilo foi abandonado. Dois artistas que fizeram parte da mostra, Georges Seurat e Paul Signac, aprofundaram-se em pesquisas sobre as técnicas dos impressionistas e as modificaram para a justa posição de cores. Florescia, então, o pontilismo com uma evolução do impressionismo. E o movimento ainda influenciou parte da obra de Van Gogh, embora o artista tenha passado por vários estilos em sua pintura e seja considerado pós-impressionista. Escultura Os efeitos momentâneos de luz e de tonalidade causados pelas pinceladas com cores intensas e a falta de nitidez das imagens foram as principais marcas da pintura impressionista e serviram de inspiração para Augusto Rodin. O escultor chegou a ser considerado realista, simbolista e expressionista, mas seu estilo também transitou pelo impressionista. O artista acreditava que as imperfeições e a sensação de rugosidade da escultura poderiam proporcionar a impressão de que a imagem estaria brotando ou nascendo a partir de uma pedra. Além disso, a luminosidade sobre a superfície imperfeita proporcionaria a sensação de dinamismo, de força e de emoção. O escultor muitas vezes deixava grande parte da escultura em meio à pedra bruta, como se a imagem estivesse tentando se desvencilhar de uma rocha. A obra O Homem de Nariz Quebrado chegou a ser considerada inacabada pela crítica da época. Assim como os impressionistas do período, o escultor buscava se desprender da realidade. Tal noção fica nítida na obra Mulher com uma Criança, que parece estar em formação, saindo das entranhas de uma rocha bruta. Os protagonistas da cena estão em meio à pedra e parecem brincar. A superfície não é lisa, tem a aspereza da pedra. O efeito da luz sobre as reentrâncias é o que fomenta a impressão de dinamismo. A imagem final se compõe pelo olhar de quem a vê. Sua principal obra, O Pensador, representa Dante diante dos portões do inferno. Embora a escultura original tenha sido feita em 1880, o artista permitiu que se fizessem mais 20 cópias. Influenciado pelo Renascimento, o escultor referiu-se ao interior e à alma do homem que pensa, que reflete, indo assim para além do mundo físico. Feita em bronze, a escultura apresenta proporção e detalhes do corpo humano. É possível perceber ossos, músculos, feições e movimento, mas a superfície apresenta saliências, o que pressupõe não somente a ideia de pedra bruta como a impressão de movimento, e de ligação com a escultura, com a própria pedra de onde ela emerge. Desprendido da realidade, Rodin chegou a deixar evidentes as marcas de seus dedos em meio às reentrâncias de suas esculturas, buscando captar apenas a essência das imagens. 
Muitas vezes o escultor deixava grande parte da pedra em sua forma bruta, captando apenas parte das figuras e personagens, levando o olhar a uma busca pela imagem completa. Para ele, a falta de acabamento poderia fomentar a imaginação. Considerações finais Agora eu não posso relaxar. As cores me perseguem com uma preocupação constante, até mesmo em meu sonho. Monet Classificados muitas vezes pela crítica como rebeldes, os impressionistas ousaram modificar os conceitos da pintura e da escultura figurativas, deixando as impressões do que viam. A luz passou a ser tratada como parte da obra por seus efeitos sobre as pessoas e sobre as coisas. Ao se aplicar à literatura, o estilo impressionista se atreveu a descrever os estados de alma, as emoções e as impressões sensoriais, valorizando os aspectos psicológicos. Na França, Marcel Proust publicava entre 1913 e 1927 sua obra Em Busca do Tempo Perdido. Em Portugal, Flor Bela Espanca revelava extrema sensibilidade, expunha sofrimentos e erotismo. Trazia à tona estados de alma, muitas vezes mórbidos, repletos de figuras de linguagem. O dramatismo de seus textos, quase magísticos, chegaram a classificar a escritora portuguesa com um estilo único que transitou por correntes impressionistas, simbolistas, românticas e modernas. Não há dúvida de que as novas tecnologias, entre as quais a fotografia, acabaram por modificar os conceitos que até então havia sobre a arte. Aos artistas coube explorar esses meios e transformar a arte em arte, passando por seu imaginário e por seu entusiasmo diante da liberdade que se oferecia então. A inspiração sentiu-se livre para extrapolar e o artista transcendeu. Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler. No misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros, ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Flor Bela Espanca <música>